1: Akşam postasından hepinize iyi iyi akşamlar efendim. Mayıs'ın son günü hani bahar gelecek diye heyecanla bekleyenler için herhalde metrojik olarak bahar bugünden sonra gelecek. Ama İzmir'de Ankara'dan sonra şiddetli yağış var, sel var. Allah onlara yardım etsin İzmir'in nasıl bir sıkıntı yaşadığını da yayın içinde bağlantıyla size aktarmaya çalışacağım. Tabi Ankara'da bir... Yeniden kendini tarif etme, Hani 22. yılına giderken bir iktidar yeniden daha farklı mı, aynı çizgide mi, ekonomiyi, Türkiye'nin adalet beklentisini, hak hukuk beklentisini, ifade hürriyetini, daha medeni bir ülkede sesini, soluğunu başkasına duyurabilme ve karşılıklı etkileşim için, nerede olacak? Nasıl bir Türkiye tahayyülü var? Onu göreceğiz. İlk işaretler pek iyi değil. Yani onu da nereden biliyoruz? Üsküdar'da bir yıkım sırasında kanunun gereğini yerine getiren bir İstanbul gibi 16 milyonluk şehrin imar müdürünü döven işte bayrak asarak bozkurt işareti yaparak işte PKK'lı diye suçlayarak seçilmiş nereden emanet aldığı o kötü dili ve düşmanlaştırıcı yaklaşımı sürdürenler bir mahkemenin verdiği kararını 5 nolu mahkemenin verdiği kararı 8 numaralı mahkemede kaldırttılar. Ama o sırada o imar müdürünün yüzünden akan kan belki Türkiye'nin kan kaybını anlatıyor. İşte biz burada bir kan kaybına uğruyoruz. Çünkü yani yıllarca hukuk adalet bekleseniz, tahliyeniz için mahkemeler karar verse Uymayan, sen içeride kalacaksın, seni kimse çıkarmaz diyen bir siyaset e, şalı, örtüsü, baskısı, etkisi var. Tamam mı? Yani buradan e, zafer dediğiniz, başarı dediğiniz daha iyi bir yere yol alma hadisesi değil mi? Ama bakıyorsunuz Türkiye'de siyaseti e, bir dava uğruna, ...hani bu dava tırnak içinde... ...herkesin bir davası vardır da... ...ama görünmeyen... ...başka bir menzile giden... ...ve bu konuda... ...her türlü atraksiyonu da... ...mübah gören bir anlayışla... ...karşı karşıya Türkiye... ...bu eleştiri hakkımızı hiçbir zaman... ...vazgeçirmeyecek... ...yani vazgeçmemiz... ...mümkün değil çünkü görünen şey bu işte... ...yani Üsküdar'da uygulanan... ...muamele o... ...oradaki... İnsan kanlar içinde giderken daha adalet bekliyoruz. İki kişi gözaltına alınmış bir avukat hakaretten biraz sonra tedbirli serbest bırakırlar. Sonra davayı bir uzatırlar. 6 yaşındaki çocuğa neler yaptılar o mahkemede seçim sonrasına bırakıldı. Sinan Ateşi iki kız evladı, sahibi, kapı gibi adamı Ankara'nın göbeğinde vurdular. Herkes suspus oldu. Aman dediler. Muhalefet gelseydi çözeceğini söylüyordu. Onlar tahliye mi oldu? O milletvekili bağlantısı vardı. Şimdi milletvekili değil. O onunla bağlantı kurulacak mı? Dokunulmazlığı kalktı. Onu bilmiyoruz. İmamoğlu'nun davasına hemen yok istinaf kabul etti diye Abdül, ne o Abdül? Kadir Selvi. Oradan bir şeyler şey yapıyor. Ya kardeşim sanki hani 21 yıllık bir iktidarı tamam mı başka bir siyasal anlayış seçimle yerinden aldı. Kendisi geldi. Şimdi revanşist bir şekilde ve oradan hesap sormaya çalışıyormuş gibi dandun giriyor bazı adamlar ya. Yahu İmamoğlu iki yıl yedi ay yani bir ahmak lafı böyle bir şey olabilir mi ya bunu da mı kabul edeceğiz yani her şeyi kabul ettik de yani ben bunu hakikaten yani seçimde zarfların içinden çıkan o zımbırtılarla nihayete ermedi bu tamam herkes bana yetki verdin gidiyor ama yetkini nasıl kullandığını konuşacağız bitmedi. Yani teslimiyet ve hayatın sona erdiği değil, yaşam tarzımızı kentte nasıl yaşıyorsak, tercihlerimiz neyse kıyafetimizden, tüketim alışkanlıklarımıza kadar, gittiğimiz lokantadan, sinemadan, konserden yani bunları böyle zapt edip bizi sadece o labirentlerin içinden başka başka levhalarla istemediğimiz bir yere yönlendirme olmayacak, olamaz. Tamam buna saygı duymuyor değiliz ama bir, bir dinleyicimin yazdığı bir şey var gözlemleri onu da mutlaka Uğur bana uyar onu okuyacağım size yani şimdi bakın bir yandan da bunu ben çalışmıştım o tarihte Fethi Bey diyor ki Haydi diyor şimdi onu yargılayın. Ya ne oldu 21 yıldır iktidardaydı da yanlış yunmuş bir şey mi yaptı? Memleketin malını mülkünü tersanesini mi sattı? Limanlarını mı sattı? Kağıt fabrikalarını mı sattı? Yani insanları hapse atıp adil olmayan kararlar üzerinden ekonomiyi bir şeye mi girdaba mı soktu ya bu? Ne bu ya? Başarısızsa bırak başarısızlığıyla kalsın ne istiyorsun? Diyor ki 2 Haziran'da milletvekilleri yemin edecek Kemal Bey ama yok. millet Kemal Bey demez de o. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil artık. Dokulmazlığı yok. 28 adet fezlekesi var. Savcılar iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Ya HDP'ye de böyle açtırdı sizin lideriniz. Yani dava açarak, anayasa mahkemesini kapatarak, barolar birliğini ikiye bölerek, tabipler birliğini, mühendisler odasını, mimarlar odasını kapatarak sadece bozkurt işareti yapan insanlardan müteşekkil bir ülke, huzurlu bir ülke olur mu? Sadece millet deyince bunlardan kastınız buysa diğerleri ne oluyor? Yani oradaki 25 milyon kim? Yani vizeyle mi geçecekler öbür tarafa? ...böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Alın size ben böyle bir giriş yaptım ya... ...hadi madem böyle oldu bugün... De, ...yani daraltılmış bir şey var... Türkiye arzusu var... ...bu kadar güçle... ...gelindikten sonra daha ilk satırda... ...zaten montaj videosundan bahsedildi... ...Kısıklı'da... ...yok şeyde Külliye'de... ...şimdi de içeri at... ...yani mah- 10. kez yenildi diyorsun... ...adamı hala içeri at... Ya bu ne bir bu ya nasıl bir şeydir ya adam 25 yıllık İBB'yi devraldı Hiçbirisine ya Erdoğan ya yargılansın işte dosyası bilmem nesi Kadir Topbaş zaten hayatta değil Hani bir şey demediler işlerini yapıyorlar öyle görüyorum ben yani var mı bir gürültü patırtı Neyse şimdi bakın arkadaşlar çok vahim bir şey söyleyeceğim size Bugün işte kabine son kez toplanıyor yarın listeler cuma günü belli olacak yemin edilecek Cumhurbaşkanı'nın cumartesi kabine olacak Mehmet Şimşek olacak kurtaracak tamam şimdi hani enkaz devraldı başka birisi gelseydi enkaz devraldık diyecekti ya şimdi enkaz enkazın sahibi enkazla uğraşıyor ama Mehmet Şimşek ikna etmişler galiba Reuters'dan öyle yorumlar var kabineye girecek 3 kişiden birisi bu diyor. Hani öbür tarafta CHP'nin kendi derdi kendine zaten. Yani yapabildiğini yaptı, 48 küsur bir şey oldu. Tamam bu kadar e, hatası eksiğiyle şimdi hesabını kendisi versin. Ama Türkiye toplumunun beklentisi, hayali, daha medeni bir ülkede yaşama arzusu, hukukun, e, becerinin, liyakatın, aklın, bilimin, Kapatılma tehdidi altında yaşamadığı, gençlerin yurt dışına kaçmak için vize gruplarında olmadığı, herkesin bursla yurt dışında gelecek paradığı bir ülke olmak istemiyorlar ya. Yani sadece 27 milyonun yaşadığı bir ülke olmasını mı istiyor bazıları? İşte 27 milyon biziz. ben ne diyordu ya külliyede işte İşte ordu işte komutan. Ya ben böyle şeyleri öteden bir, hani çocukluğumdan beri çok mesafeliyim böyle silah, top, ateş, kavga, savaş. Hani ne diyor? Öbürküzü yüzde şey diyordu ya öbür tarafta Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ya ne askeriyiz ne ordusu ne savaşı. Kardeşim barıştayız barışta. Bak memlekette barış var tamam mı? Saldırıya uğramıyoruz. Bu topraklara kimse askerini göndermedi. Allah'a şükür yüzyıldır burada kendi topraklarımızda yaşıyoruz. ...biz kendi içimizden düşman üretme derdindeyiz. O dağdakileri indirmeyenler... ...mutlaka bir terör örgütünün de bir yerde... ...mücadele... ...enstrümanı olarak kullanılmasını isteyenler mi var bilmiyorum. Yani 40 yıldır o meseleyi çözemiyor... ...çözememenin de nemalanması bu. Ne yani? Bak terör var orada bak onlar terörle konuşuyor... ...bak kandil var orada bak kandil geliyor bak kandil gidiyor... Ya git bir yüzleş et neyse bunun cezasını kime kestiriyorsun liderini almışın İmralı'ya koymuşsun bunlar ne istiyor ne diyor iki defa denedin olmayanı hukuksuz olanı at içeriye gel buraya neyde sorun bitsin ne nereye gittin nereye savruldun al şimdi de kaybetmiş seçimi bir ana muhalefet lideri diyelim altı partiyi birleştirmiş birisinden bak ne için istiyorlar tamam mı ee, şöyle Eylül 2017'de Fox TV'de İsmail'e çıkmış Kılıçdaroğlu. Demiş ki gizli kapaklı insanlar e, değil bunlar. Piknik yapıyorlar. E, sihalar onu vurmuş. Öyle iddialar var demiş. O, sen sihaya laf mı ediyorsun? Şu anda yargılanılması istenen madde bu. Bak şey 13 Eylül 2017 tarihinde söylediği Fox'ta söylediği bu laf için cezaevine atılması isteniyor. Siyaset dokunulmazlığı varken. 2 Aralık 2015 Diyarbakır'da diyor ki e, barikatları kıran arkadaşlar diye böyle bir şey geçiyor. Bazen hani önünüzdeki barikatları da kırdınız hop onu terörle ilgili hangi barikat kırdın sen içeri. Ekim 2014 İstanbul Üniversitesi öğrencilerine o zaman zaten bunu söyledi babalada da. YPG bizim için terörist örgüt değildir. Kendi vatanını korumak için örgütlenmiş oluşum. Türkiye o zaman öyle görüyordu. Müslüm, neydi Müslüm Salim ben yanlış söylerim. Salih Müslüm geliyordu. Zaten Türkiye'de okunmuş müzakereler yapıldı falan. Ama uyum sağlanamadı. Esed gibi tamam mı? Esad'dı Esed oldu. Çünkü onunla 7 bakanlığı kabine kurmuşlardı. Tek devlet, tek millet olduk. Ondan sonra böyle. Buradan da anlaşamayınca o sırada söylemiş adam bunu. Ekim 2014'te, 2014'te. 5 Aralık 2016'da Adana mitinginde demiş ki ya bu cezaevindekiler var. Ya velev ki cezaevindekileri sadece kalemleriyle yazmışlar. Ne demiş bak isimlere takmış. Musa Kart. Benim can ciğer arkadaşım. Musa Kart cezaevinde bunların isimlerini saymış. Musa Kart. Eee. Ahmet ve Mehmet Altan, Atilla Taş, Murat Sabuncu, Bak Canım Ciğerim, Kadri Gürsel, Necmiye Alpay, Güray Öz, Ali Bulaç, Murat Aksoy, Şahin Alpay. Bunları demiş ya, vay sen suçlu ve suçluyu övüyorsun. At abi, tamam bak bu kadar laf etti diye at. Ama Sinan Ateş'i öldürülmesi olayında adı geçenlere hiçbir şey yapma. O talimatı verenleri bulma. İki kız evladını öldürenlerin... E, iki yakasındayım diyen adamı sırf onu dedi diye hapse atmak istiyorlar ama hapse atış gerekçesiz de tabi buralarda aranıyor işte budur. Bunu yapan arkadaş e, nasıl yaptılar bunu biliyor musunuz? Şeyle yaptılar. Bir heyet oluşturdular. Dediler ki gelin beka sorunudur bu. Biz Fethi Yıldız, İzzet Ulvi Yönter İsmail Faruk Aksu bunlar bir komisyon oluşturdular ve Kemal Bey şey yapıyor Kılıçdaroğlu suçlu ve suçluyu övüyor mahkum edin bunu dediler 5-2-2020'de ve bu savcı Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi tak diye meclise feslekeyi yolladı tamam mı işte bunlar ee, mesela şöyle bir su- şey de var, kabul etmediği, yani MHP bunu da yargıla- bundan da yargılansın, cezasınsın diye gazete duvarda 2019'da bir röportaj vermiş, şöyle demiş ee, Demirtaş şöyle dedi diyor, Demirtaş anlatıyor, ben Kürdistan dediğim için diyor Kemal Demirtaş yargılanıyorum, sayın Binali Yıldırım da benim yanımda olması gerekirdi demiş Çünkü o da kullandı onu. Demirtaş haklı. Kürt kökenli ya da Kürt vatandaşlarımızı e, Ekrem Bey'e ilgi göstermesi onların hoşuna gitmiyor. Diyarbakır'a gidip Kürdistan diyorlar falan. Buradan da yargılayın demiş. Yahu şimdi durum budur tamam mı arkadaşlar? Durum budur. Ben daha da bir şey demiyorum. E, bu e, Savcı Bey de Ekrem Aydın Erb de savcı Vekili Ankara'da İzmir'e tayini çıkmış 2020 yaz kararnamesiyle tam o sırada bir süre Ankara'da göreve başlatmışlar birden parlamenter suçlarla yöne görevlendirilmiş 17 iddiaya göre bu da Kılıçdaroğlu'nun avukatı eski yargıçtır Celal Çelik diyor ki 17-25 Aralık soruşturmasını da hukuksuz bir biçimde kapattı diyor iddiası da o işte budur yargılayın Kemal Bey'i rahatlasın abicim yönderin herkesi gördüğünüz her yabancıyı Zafer turizmin otobüsüne bindirin bak rahatlayacaksınız. Tamam mı budur yani çünkü Türkiye artık ekonomisini şu doların bugün kaç para oldu? Bak kaç ben 20.69 diyor şimdi bak televizyonda bakıyorum 20.69 euro 22 20 olmuş tamam mı? Bunlar nereye gidecek nasıl toparlayacaksınız ee, onları da konuşacağız. Şimdi bu, bu tablo içinde ben e, konuğum da var e, size birkaç şeyde hazırlık yaptım ben e, bu veriler üzerinden ama e, akışıma devam edeyim. Ee, ...şöyle yapayım... Ee, ...biraz sonra Fatih Yaşlı ile konuşacağız... ...gazeteci, yazar, akademisyen kendisi... ...onun da güzel bir yazısı var... Ee, ...Sol Ork'ta yazmış... ...onu konuşacağız... Ee, ...ama ondan önce... E, ...ne diyeyim ben kaç dakikamız var... ...iki dakika var... ...hızlıca gireyim ben bu konuya... ...22 geçe arayın arkadaşlar... ...tamam mı? Fatih Bey. ...tamam... ...şimdi bak şöyle... E, o, o, Uğur da yardımcı oldu. Şöyle bizim bu küçük partilerin 24 parti seçime girdi. Hani merak ediyor musunuz? Ben böyle küçük ayrıntıların meraklısıyım. Tamam birinci parti 18 milyon 8586 bin oyla değil mi? Eee... 35.32 almış yani 20 yıl 21 yıl önceki oyuna düşmüş 7 puan kaybetmiş sadece 18 milyon 586 bin oy verilmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakın 27 milyon nerede 11 milyon daha azalmış. Burada mesele burada zaten. ikinci parti değil mi Cumhuriyet Halk Partisi 13 milyon 374.463 oy almış. Yüzde Bir önce yüzde 22 buçuk almıştı. Bütün o topladıkları ona belki 2 puan sağlamıştır işte diğerleriyle beraber. Üçüncü parti şimdi burası enteresan Milliyetçi Hareket Partisi. 5 milyon 283 bin oy almış. Yüzde 10 almış. Altıncı, altıncı partide ne de Ne oluyor? Ee, ...yeşil ve sol gelecek... ...4 milyon 624'e düşmüş... ...görüyor musunuz? %8.79... ...hani 12'lerden, 13'lerden gelen... ...HDP geleneği... ...durum bu... ...yeniden Refah Partisi geliyor sonra... ...1,5 milyon... ...peki tahmin edin ondan sonra kim geliyor... ...Zafer Partisi... ...1 milyon 198 bin kişi... ...aynı ittifaktaki bir partisi var onun... ...Adalet... ...o da 105 bin almış 12. sırada... Neyse şimdi burada en az alana da bakayım dedim ben meraklıyım. Yenilik Partisi diye bir parti Koca Türkiye'de 11 bin almış. Ama bak Türkiye Komünist Partisi 62 bin alabilmiş. Türkiye Komünist Hareketi 16. Yani birleştirsen 7, 78, 80 bin diyelim. Ayrı ayrı giriliyor. Tabi ittifakta vardı herhalde bunlar da bir ittifaktaydı karıştırmayayım şimdi. Millet Partisi var 51 bin oy alabilmiş. Bir de şeye bakacaktım ben. Türkiye İşçi Partisi. Bakın o da hani grubu çoğaltacak HDP işte yeşil solla ben ayrı yerde gireceğim. Şurada aday göstermeyeceğim dedi. Ya 1 milyon olamamış ya. Türkiye İşçi Partisi 903.742 oy almış. 1.72 oy almış. Şimdi buralara tekrar tekrar bakmakta fayda var. yani çok öğretici rakamlar var. Ni anlatıyorsun sol parti 75 bin almış, 75 bin 196 alabilmiş. Ya genç parti var değil mi? Genç parti, eski Cem Uzan'ın partisi. Ortada parti diye dü- diyebileceğimiz... tabii küçük görmiyelim de genç parti sol partiden 25 bin fazla almış, 110 bin, 111 bin almış ya. Genç parti kimin, ne yapıyor, ne diyor, Cem Uzan'a mı oy veriyorlar, onu mu görüyorlar? Yani böyle enteresan bir şey. Hızlıca şunu söyleyeceğim, ee, bu küçük partilerden tabii 8 parti vardı 2018'de, şimdi 24 parti katıldı. Bunların toplam oyu küçüklerin 3.32'ye çıkmış. 1 milyon 747 bin oy 16 küçük partiye gitmiş. Bunu söyleyeyim. Ee, diğer Hatay'da mesela kaybetti. Bunu da daha sonra vereyim isterseniz birkaç notum daha var. Hatay ve Diyarbakır'ı belki konuklarım da, da ele alırım. Ee, şey yapalım. Şimdi biz hemen küçük bir ara verin bana bir tanıtım verin. Çünkü buradan ses geliyor birkaç yeri kapatmam lazım Necdet. Sonra da Fatih Yaşlı ile devam edeceğiz.
0: Radyo Haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet, şimdi e, konuğumuz bağlandı mı arkadaşlarım? Fatih Bey merhaba, hoş geldiniz. Fatih, yaşlı konuğumuz. E, merhabalar.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. Evet bugün yazınızı da e, okuduk Fatih Bey. E, yani başlığı tam bir gazeteci başlığı olmuş. Millet kazandı, halk kaybetti. Çok eskilerden hani e, e, şeye, plaja akın ettiler diye e, değil mi? Bizde evet, e, evet. hafızalarımızda Anlam yer etmiş plaza, bir mesele var. Asır neyse bazandaş ş-
2: denize giremiyor şeklindeydi. Ona gönderme <gülüyor> var elbette
1: ki. Doğru. Şimdi... E, yani burada o kadar çok var ki o kadar mesele var ki burada sizin ama benim notuma bakıyorum şimdi asıl burada anlatmak istediğiniz yani bu hani bayrak ve ezan üzerine oturtulmuş karşı tarafı da düşman gösteren mandacı iç işgal güçleri diyerek sağlanan bir başarının da analizi var bunu biraz açar mısınız biz de bunu hep söylüyoruz ne, ne oluyor yani oradaki kutsallara önem vererek oyumuzu arttırabiliyor muyuz biz başka bir anlayışa sahip olsak da madem havuzda bu kadar hassas seçmen var hani ben de onlara yakın olayım dediğiniz zaman ne oluyor bu kayıp hanesine yazılan bir davranış mı oluyor değil mi şöyle şimdi 14
2: Mayıs'tan beri hepimiz
1: AKP niye bir
2: kez daha kazandı, muhalefet bir kez daha kaybetti sorusunun yanıtını arıyoruz kendi durduğumuz yerlerden. Evet. Ben akademisyenim, siyaset bilimciyim, çalışma alanım da Türk Milliyetçilik ve İslamcılık'tır. Yani bununla ilgili yazdığım sayıda kitap, makale vesaire var. Hem MHP hem AKP üzerine. Dolayısıyla Hı. özellikle son 20 yıldır kendi mesleğimle ilerlerken aynı zamanda Türkiye'nin 20 yıl boyunca bir sağ tarafından yönetildiğine de tanık ettim. Ve esas meşgalemi de bu teşkil ettim. Hmm. Gelen noktada hepimiz dediğim gibi bu yenilginin nedenlerini ve başarının nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Ben meselelere ekonomi politik açıdan bakmak taraftarıyım. Yani bugünkü yazı biraz daha ideolojik bir analizde aslında. Yani hmm. Sadrı kendisini nasıl ürettiği Anadolu'da ve hmm. bunu anlatıyor. Ama bundan önceki son birkaç kısımda da ben şunu anlatmaya çalıştım. Şimdi şu konuşuluyor memlekette, boş tencere niye iktidarı göstermedi benim de buna temel itidazlarımdan biri boş tencere birincisi kendiliğinden iktidarı götürmez boş dere boş tencere üzerine bir siyasal strateji işare edilmesi gerekir. Halefet boş tencere üzerine siyasal strateji inşa etmedi. Yani bu yazıda anlatmaya çalıştığım gibi biz daha Müslümanız, biz daha dindarız. Aslında imam biz açtık. Bakın bizim evet. ortaklarımız zaten e, İslami kökenlerden geliyorlar. Vesaire
1: Ya şey, şey bile şey. çok özür dilerim. Ne dedi? Fatiha suresini bilen ne kadar doğru okurum ben. Hani başkaları erken bitirir. Ben uzun okurum onu diye bir videolar vardı mesela Kemal Bey'in. Hani Fatiha'yı bilmiyorsun sen diye bağıran vardı. Seccade sen bilmiyorsun. İş gitti oraya değil mi? Yani ekonomiyi, sosyoekonomik dibe vuruşumuzu falan konuşamadık. O, bu, bunu anlıyorum.
2: Evet de yani konuşuldu ama yeterince konuşulmadı. Şimdi bu boş tencere meselesinde bir yanlış anlaşılma var. Yani özellikle
1: maksimde... Onlar... Fatih Bey çok evet. özür dilerim. Bulunduğunuz yerde yani bir şey mi var? Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz yoksa bir, bir... Yok, yok. telefon telefon kulağımda. Telefon kulağımda Tamam. Bulunduğunuz girince. yerde bir gidiyor geliyor da bir, belki bir iyi şu aldığı bir yer mi var? Reji ne diyorsunuz belki... Necdet Bey? Ses iyi mi? İyi mi şu an? Tamam. Tamam. pek şu anda iyi. Tamam. Şu anda iyiymiş. Peki.
2: Tamam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum esas olarak. Biz kriz dediğimizde genelde şunu anlatırız. Çarkların durduğu, yavaşladığı, iflasların yaşandığı ve kitlesel işsizliğin olduğu durum ekonomik krizdir literatürde. Türkiye'de Hı. bugün bir bölüşüm krizi, paylaşım krizi yaşanıyor. Yani zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir kriz yaşanıyor ama... Alt sınıflar, emekçiler, mavi yakalılar, enformel sektörde çalışanlar işlerini kaybetmediler bu süreçte. AKP istihdamı belli bir seviyede tutmayı ve bazı sektörlerde de arttırmayı başardı. Mesela bugün gelen büyüme verilerine bakın. Üç çeyrekte %4 büyümüş Türkiye ekonomisi. Bu çarpıtma değil ve büyüyen sektörler hizmet sektörü, inşaat sektörü, turizm sektörü yani kayıt dışı istihdamın en alt sınıfların çalıştığı sektörler bunlar. Dolayısıyla öncelikle görmeniz gereken şey şu Bizim anladığımız anlamda bir kriz yoktu Dolayısıyla boş tencereyi daha derinlikli bir şekilde tartışmalıydık Şimdi kriz bizim anladığımız anlamda olmayınca Yani alt sınıflar öyle ya da böyle Sabah kalkıp işlerine gitmeyi devam ettirdiklerinde Ve maaşlarını almaya devam ettirdiklerinde Oraya aynı zamanda ideolojik girdiler yapmanız daha kolaylaşır Yani insanların karnı mutlak anlamda aç olsaydı Oraya vatan millet Sakarya hamasetiyle gitmek o kadar kolay olmayabilirdi. Ya da biz ihat ihat yaptık, gemi yaptık, yol yaptık, işte köprü yaptık demek öyle kolay karşılık bulamayabilirdi. Ama AKP ve Erdoğan'ın tabanı, AKP'nin oyları 35'ten aşağıya, Erdoğan'ın oyları niye 45'ten aşağıya inmiyor sorusunu soran bir muhalefete ihtiyacımız vardı. Yani karşı tarafın oyları 20. yüzyılın sonunda kısmen düşse de, Niye blok halde kalmaya devam ediyor Ve niye seçimi kazanmaya Bazen usulsüzlükler yapmaya Bazen yurtdışı vatandaşlığı verip Ya da bir kısım sığınmacı seçmen kağıdı verip Oy kullandırmaya yetebiliyor Bu soruları sormalıydık Ama ben bu soruların ciddi anlamda sorulmadığını Tartışılmadığını Yani AKP'nin izlediği ekonomi politikalarının Fazlaca küçümsendiğini düşünüyorum AKP iş bilmediği için örneğin faizleri aşağıya çekmedi Faizleri bilerek aşağıya çekti Kurları yükseltti bunun sonucunda faizlerin düşük hale gelmesiyle e, patronlar, sermayedarlar ucuz krediye boğuldular. Birincisi bu. İkincisi emek maliyetleri döviz bazında aşağıya çekildi. Dolayısıyla ucuz krediye ulaşabilen işverenler, sermayedarlar iş, işçi çıkarmadılar. İşçi çıkarmak yerine hatta kimileri işlerini daha da büyüttü ve personel aldılar. E, bunun yanı sıra enflasyonist ortamlarda... Halk genelde şöyle yapar. Yarın hayat daha pahalanacağı için ben bugünden borçlanıp tüketeyim der. Halkımız ciddi anlamda bu anlamda da borçlanıp tükenmeye de, tüketmeye devam etti. Hani hep soruldu ya ya kriz varsa mekanlar niye dolu marketler niye dolu diye. E esas neden buydu bakıldığı zaman. Burada da
1: çok önemli var. bir araya girebilir miyim? Tabii zaten Erdoğan'ın hani Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 gösterip ee, memlekette e, yine ucuz krediyle sözüm ona yapmaya çalıştığı da işsizliği önlemek ve seçimlerde işsiz bir topluma mesaj vermek yerine koşturan çarkların döndüğü ama büyük tabii gelir kaybına uğrayan TL'nin gücünü yitirmesi nedeniyle onlara da bol keseden para vererek bir bir böyle hayali bir şey gibi değil mi? Bir mutluluk sarmalı yaratıldı. Yani sanki koşmazsanız işiniz olmasa çökerdi bu ama işimiz var. Çok çalışalım. Az az kayıt dışı olsun, ücrette az olsun ama ekmek götürelim eve gibi böyle az kana aza kanaat getiren insanlar topluluğu oldu. Evet büyük
2: ölçüde öyle oldu çünkü geçmişte örneğin AKP'nin oy kaybettiği seçimlere baktığınızda örneğin 2009 seçimleri 2008 krizinin hemen sonrasına geliyor ve ciddi bir oy kaybı var. 2015'e baktığınız zaman faizler yüksek, 2019 yerel seçimlerine baktığınız zaman faizler yüksek. Erdoğan bunu fark etmiş seçimlerin yaklaştığını anlayınca 2021 aralığından itibaren adım adım o yeni Türkiye modeli denilen Türkiye ekonomi modeli denilen modele geçiliyor. Faizler yapay bir şekilde aşağıya indiriliyor ve dediğim gibi işçileri işverenler ucuz krediye boğuluyor sadece bununla kalmıyor bakın dikkat hmm. edin işçilerin sigorta primlerini devlet ödüyor işte vergi istisnaları ve muafiyetler getiriliyor yani çarklar dönsün yeter ki dönsün diye bütün makro dengelerin bozulması pahasına bir sizin de söylediğiniz üzere bir yalancı bahar yaratıldı ekonomide bakıldığı zaman bu elbette ki halkın alım gücünü aşağıya çekti ama alt sınıflar örneğin orta sınıflardan farklı olarak alım güçleri düştüğünde hayata tutunma stratejileri itibariyle buna büyük tepkiler vermezler gerçek anlamda işsiz değillerse yani kıt kanaat geçinmeye devam edip şükür derler işte onlara şükür dedirtme ideolojisiyle ilgilidir yani benim bugünkü yazıyla anlatmaya çalıştığım şey biraz budur yani siz mesela 10-15 yaşında Kayseri'de, Yozgat'ta, Çorum'da, Çankırı'da, işte İstanbul'un e, çeperin, kent çeperlerinde doğmuş büyümüş genç bir çocuksunuz. Bakın yolunuz mutlaka tarikatlardan cemaatlerden, Kur'an kurslarından ülke ocaklarından, Alperen ocaklarından AKP gençlik kollarından mutlaka geçer. Yani
1: olmasa bile ilçe milli eğitim müdürü mutlaka bir hocayı oraya getirmiştir. Tabii, Oradan
2: geliyor. geçer. E, Okulunuzdaki bilmem ne köşesindeki 15 Temmuz paylaşımlarından geçer. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben en başından itibaren e, AKP'nin sıradan bir parti olmadığını e, rejim inşa eden devletleşmiş ve halka kendi resmi ideolojisini farklı ideolojik aygıtlar aracılığıyla dayatan bir parti olduğunu söylüyorum. Yani AKP siyasal İslamcı bir partidir. Ve o siyasal İslamcı bir partiyi kendi teşkilatları işte bucaklara kadar uzanan köylere ilçe köyler bucaklara kadar uzanan teşkilatıyla kendi ideolojisini bir mekanizma aracılığıyla halka bilimsetebilen, içselleştirmesini halkın içselleştirmesini sağlayan bir partidir. Dolayısıyla karşınızda işte devletleşmiş rejim inşa eden bir partiyi, bunun ideolojik aygıtlarını, taşrada ve kent yoksullarının yaşadığı bölgelerde kurduğu enformasyon ağlarını, dayanışma ağlarını görmez. Eğer oraya müdahale etmezseniz o blokoyu çözündüremiyorsunuz blokoyu çözündüremediğiniz sürece de siz istediğiniz kadar muhalefetin şu kesiminden 3 koydum işte oradan da 4 gelir İşte buradan gelirse matematik hesaplara gömüldüğünüzde teraziye koyulduğunda Değil AKP 1-2 puan dahi olsa her seferinde önde çıkmayı başarıyor.
1: Tam burada o zaman Fatih Yaşlı'ya bu soruyu soralım çünkü yazısının sona doğru son paragrafında diyelim çok önemli bir mesajı var. Çünkü sol açısından durum buysa yapılacak ne? Yani te- teslimiyet mi? Yani biz yenemiyoruz bittik diye bir şey olabilir mi? Yani bir havlu atılamayacağına göre yeniden masada ne konuşulacak ve bu küçücük küçücük adacıklar gibi görünen solun belki demokrasi cephesinin diyelim daha da geniş belki böyle tanımlayanlar da var. Şunu diyorsunuz çok kısa okuyacağım sonra bunu lütfen yani çözümü ve geleceği yeniden inşa etmenin ve belki de kazanmanın eğer bu temsili bir demokrasi ise ve sandıkta seçmeni ikna etme rıza üretmekse ne yapacağı sorusu Türkiye'de sol bugün gelinen noktada seçimlerin ve sandığın ötesine uzanan CHP ve HDP'nin gölgesinin düşmeyeceği, ekmeği nasıl bölüşeceğiz sorusunun merkeze yerleştiği diye ben burada noktalıyorum, bir şey tahayyül ediyorsunuz. Bu tam olarak nedir? Özellikle bu iki partiyi de zikrederek ulaşmak istediğiniz yeni minder neresi?
2: Birincisi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de muhalif siyasetin merkezine, işte demokrasi, insan hakları, özgürlükler vesaire bunlar konulabilir. Bunları koyacak olan özneler vardır. Ama esas olarak Türkiye'de bugün siyaseti yapılmayan şey ekmeğin nasıl bölüşüleceği sorusuna verilecek Hı-hı. yanıttır. Yani ekmek Türkiye'de adil bir şekilde bölütül- bölüşülmüyor. 100 ekmek üretiliyorsa bunun seklerini 20 kişi alıyor. Geriye kalan 20 ekmeği 80 kişi kendi aramızda bölüşüyor. Dolayısıyla Hı-hı. ekmeğin bölüşümü yani üretilen zenginliğin ve refahın ...daha adil nasıl bölüşülebileceği sorusu üzerine şekillenmiş bir sol siyasete ihtiyacımız var. Birincisi bu. İkincisi bu siyasetin mutlaka bağımsız bir siyaset olması gerekiyor. Bağımsız sol bir hat teşkil etmemiz gerekiyor. Bu su anlama gelmez. Yani ben orada CHP ve HDP'nin gölgesinin düşmediği dedim ama... ...o iki partiyi düşmanlaştırmak değil. Fakat o iki partinin kendi ajandalarının ve programlarının dışında... ...kendi ajandası ve programı olan... O iki partiyle zaman zaman ittifaklar kurabilen, dayanışan, onlarla yan yana gelebilen ama onlardan ayrı. Yani HDP'nin Kürt sorunu ajandasından, CHP'nin kendi işte sağcılaşma, düzen içi siyaset ajandasından farklılaşabilen, yani tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi bağımsız hareket edebilen bir sol siyasete ihtiyaç var. İkincisi bu ve üçüncüsü o sol siyasetin bir şekilde... İşçi havzalarında, işte organize sanayi bölgelerinde, informal sektörde çalışan kargo kurye işçileri arasında, market çalışanları arasında ve özellikle de Taşra'da, Taşra'nın özellikle Anadolu'nun, Kimi merkezi noktalarında oralarda da işçi havzaları var büyük organize sanayi bölgeleri var örneğin Antep'e gidin sizi Antep'te herhangi bir organize sanayi bölgesinin içine sendikal çalışma yapmanız için sokmazlar oralar adeta böyle bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüştür bir böyle toplama kampına dönüştürülmüştür oralara siyasetin girmesi yasaktır kapısından geçemezsiniz. Dolayısıyla hı hı. eğer gerçek anlamda daha uzun vadeli bir projeksiyon geliştirmek istiyorsanız seçim sandık elbette ki önemlidir. Ama özellikle Türkiye'de dikkat edin 2013 beri toplumsal bir muhalefet yok. Yani Almanya'da %8 enflasyon olunca milyonlar sokağa çıkabiliyor. Fransa'da örneğin emeklilik yaşı yükseltince Tabii. milyonlar sokağa çıkabiliyor. ama
1: e Tarımla uğraşanlar ineklerini getirdi başkanlık sarayına soktu ya.
2: Tra- tra- Hollanda'da örneğin bir köylü partisi kuruluyor ve işte iktidara aday olabiliyor. Ama Türkiye'de bu kadar korkunç bir yoksullaşma, enflasyon, e- alım gücü azalması varken son iki senede bir tane eylem hatırlıyor musunuz siz? Bir sendikal evet. eylem, bir adalet mitingi, bir ekmek mitingi bunlar yok. Yani Lübnan'da, Irak'ta, İran'da. Buralarda bile büyük kitlesel eylemlere tanıklık etti e, insanlık. Ama Türkiye'de aman başımıza bir şey gelmesin, aman oyuna gelmeyelim aslında bizi sokağa dökmek istiyorlar gibi bir takım söylemlerle toplumsal muhalefet bastırıldı ve e, halk siyasal denklemin dışına çıkartıldı. Halkın siyasal denkleme hmm. dahil edilmediği ve e, demokratik mücadelenin sadece seçime ve sandığa indirgendiği, seçim kampanyalarına, seçim süreçlerine indirgendiği bir süreçte Hele bir de karşınızda devletleşmiş bir parti varsa onun karşısında bir başarı elde etmek ihtimaliniz son derece zayıftı zaten ve onun olmadığı görüldü. Dolayısıyla hani bugünden yarına ne yapmak gerekir diye soruluyorsa bence birincisi karşınızda rejim inşa eden devletleşmiş kendi sermaye grupları olan kendi medyası olan bir parti olduğunu fark edeceksiniz. İkincisi devletleşmiş bir partiyle mücadelenin sadece sandık ve seçimden ibaret olamayacağını görüp Yeni bir toplumsal muhalefet dalgası aşağıdan gelen ve onun temelinde de dediğim gibi ekmeği nasıl bölüşeceğiz, bu ülkede niye bu kadar açlık var, niye bir grup zengin bütün bir üretilen refaha el koyuyor, bizim üzerimizde niye bu kadar vergi yükü var, niye adil bir vergi sistemimiz yok gibi soruları soran ve bunun üzerinden siyaset yapan aktörlere ihtiyaç var. Eğer bunlar olmazsa dediğim gibi ben 2028'de de çok benzer şeyleri tartışabileceğimizi
1: düşünüyorum açıkça. Anladım. Yani bugün e, sol partiler de seçimde e, kendileri birlikte de danışma içine de girdiler. Ayrı ayrı aldılar. Şimdi çok netleşti de. Bakınca insan gerçekten yani e, burada rakamlar belki bir şey ifade etmiyor. Oradaki enerjiyi, coşkuyu, yani, e, anlayışın e, ne kadar... E, derinde bir anlayış olduğunu reddetmiyor da yani şimdi Türkiye Komünist Partisi sol parti bakıyorum 70 bin işte 50 bin 60 bin yani burada oradaki temas ve iletişimin giderek azaldığı ve bir kopukluk olduğu da konuşuluyor. Ama bu bütün solcuların da demokrasi yanlılarının da bir kafasını meşgul eden bir mesele. Hani toplum böyle diye geri durup sadece bunları böyle bir konferansta konuşuyor gibi konuşmak değil. Sizin dediğiniz gibi alanlarda ihtiyacın ortaya koyduğu sahici bir tavırla, mücadeleci bir ruhla bir şey inşa etmek gerekiyor ama hakikaten 20 yıl nasıl geçti, nasıl buradayız ve hala işte Zafer Partisi'nin CHP'ye bir protokol imzalatmasıyla sonuçlanan bir ikinci turu görmek durumunda kalıyoruz gerçekten belki arama konferansları daha çok birbirini tanıma adacıklardan çıkıp daha geniş ufuklara nasıl yol alacağını düşünme vakti diye düşünüyorum ben de kendim konuk gibi konuştum ama <gülüyor> <de> tutamadım kendimi <gülüyor> peki son iki dakikam var Fatih Yaşlı bize ne der bu moderatörün söylediklerini
2: ee, ben hem sol parti hem içerisinden bir her iki partinin de ben seçim sürecinde aslında kendi güçleriyle oransız bir şekilde çalıştıklarını biliyorum. Özellikle deprem döneminde hatırlayın. Antarkya'da,
1: Gördüm Maraş'ta, ben de çok tanıkım, ben de tanıklık Antark- ettim.
2: Antakya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, evet. e, büyük büyük partilerin yapamayacağı şeyleri son derece organize ve örgütlü bir şekilde yapmayı başardılar bu şu anlama gelmez. Yani içeleştirilmesinler aslında harika çalışmalar bu anlamda söylemiyorum. Ama benim düşüncelerimde düşüncelerimde <gülüyor> şu alıyor. Belki çok yüksek oylar alınmazdı. Öyle bir islam yok. Ama Türkiye toplumu bu seçimlerde Ucun zamanında şuna sıkıştırıldı. Erdoğan gitsin mi, talsım demine sıkıştırıldı. Evet, evet. Üçüncü yol açılamıyor. Dolayısıyla hal, hmm. size sevse bile, size sempati duysa bile, sanda gittiği zaman, hele bir de yüzde işte ondan yediye indi ama yine çok büyük bir barajdır bu. Yüzde yedi barajı varken diyor ki ya ben zaten 4 yılda bir sandığa gitmek dışında evet. siyasetle ilgilenmiyorum. Bari vereceğim o işte arasın ve ben vereceğim oyla bu iktidarın gitmesine katkıda bulunmuş olayım. Dolayısıyla Hı. elbette. Tabii. O partilerin bu kadar az oy başka nedenleri var. Biz bunu kendi içimizde zaten tartışıyoruz ama bir yandan da nesnelliği görmek lazım. Bugün nesnellik AKP'nin yönettiği Türkiye ya AKP'sin ya AKP karşısındasın. Evet. Ya AKP'ye oy vereceksin ya da AKP'nin karşısındaki en güçlü aday ve partilere oy vereceksin şeklinde gerçekleşiyor. siyasal alanda bunun da sosyalist solun e, süz görünmesi üzerinde ciddi etkisi oluyor. Ama dediğim gibi başka faktörler de var. O faktörlerin ayrı bir öz eleştirel süreçte değerlendirilmesi gerekir
1: yakın buna ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Yaşlı. Bizim ne oldunuz, katkı sundunuz. Sağ olun.
2: Kolay gelsin. İyi dinler. Sağ ol.
1: Evet, böyle değerliydi yorumları, bakışı. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisinin işte farklı farklı siyasal yapıları bir araya getirerek son anda. İyice böyle solumda ne var değil de en sağımda ne vara kadar gitti. Erdoğan'ın yaptığı gibi Erdoğan da sağına bakıyordu. E, Kemal Bey de kazanmak için böyle bir tercihte bulundu. Şimdi o yüzden işte CHP acaba biz ne yaptık e, buradan ne çıkar derdinde onu çözmeye çalışıyor. Ben de bu konuyla ilgili bir iki notum var. Hemen arkasından e, şeyi, e, değerli bir konuğum var yine İlhan Cihaner. 24 ve 26. dönemde CHP milletvekilliği yaptığı eski başsavcı Bir 3 dakika içinde arayacağız kendisini şeyi söyleyeceğim yani Demirtaş da mesela herkesin başının önüne eğik olduğunu biliyoruz o da diyor ki yani HDP açısından seçimi değerlendirmiş neden böyle oldu yani soru bu zaten neden böyle oldu ve diyor ki okudunuz mu bilmiyorum uzun bir metin artık gerçekte yayınlandı bakın çok ciddi eleştirilerde bulunuyor. Benim anladığımı söyleyeyim mi en son? Ya cezaevinden ben çok çaba harcadım size ulaştım. 5000 bin kişiye mektup yazdım. Bu anlayışın doğru olmadığını söylemiş. Yani insanlarla paylaşmamış. Ama bu yankı olarak bana geri döndü diyor. Ciddiye alınmamış, değerlendirilmemiş. Ve aksine kendisi beni kendini öne çıkarıyor diye linç edilmek istendim diyor. Bu ama sonunda da ikinci bir şey yaptı. Dedi ki aktif politikayı bırakıyorum. Yani 6,5 yıldır cezaevinde olan bir genç siyasetçi avukat Demirtaş bir anda meydanlarda selo ve idam sesleri çınlıyor. Cumhurbaşkanlığı binasında çevresinde. Şimdi o da diyor ki ben kendimi adıma halkımıza layık bir, layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Çabalarımla bu eksiklikleri y- y- giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eriştirilere teşekkür ediyorum. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdüreceğim. Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum diyor. Şimdi bu noktaya geldi tamam mı? Yani bakın cezaevinden yani dışarısı da cezaevi içerisi de cezaevi yani düşünüp de istediklerini arzularını düşüncelerini ortaya koyamayanlar koyamayanlar için her taraf cezaevi yani bir partinin Parti meclisinde olursunuz da geçen gün kim söyledi onu birisi CHP'de mesela 2 yıl 3 yıl görev yaparlar. Bir tek konuşma yapmamış olabilir bazı parti meclisi üyeleri dedi. Hani susmak, biat etmek, lidere tabi olmak, e, delege dengesi şu bu vesaire böyle şeyler e, siyasette var. Diyor ki Demirtaş e, başarısızız diyor yani başarısız oldu parti diyor. Partimiz oylama gününe bir ay kala seçim çalışmasına yüklendi. O da yarım yamalak ve dağınık bir şekilde diyor. Bu önemli. Oysa diyor Erdoğan ve Bahçeli ittifakı 2014'ten beri yani çöktürme planının hayata geçirildiği günden bu yana özellikle de son 5 yıldır bir tür mühendislik yapıyor diyor seçim için. Amatörce bir yaklaşım yapıldı diyor. Benim en e, dikkate değer bulduğum da bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce diyor. Yani olur mu? İşte dün de Gergerlioğlu Türkiye Partisi olma meselesi dedi vesaire bu tartışmalar gidecek. Beni dinlem, dinlemediler dedi vesaire. E, ama slogan dışında hiçbir numarası olmayan tipler siyasal ve sosyal ortamı domine edip nitelik ve nicelik kaybına yol açtılar. Kraldan daha çok kralcı davrandılar. Kürt orta sınıfı da siyasal hedefsizlik işinden aşından olma korkusu gibi nedenlerle hızla geri çekildi. Diyor. Slogancıkla kimse daha fazla ilerleyemez. Neyse Demirtaş'ın böyle uzun bir metni var. Şimdi biz CHP'yi konuşacağız. Dün de kısmen zaten ile konuşmuştuk. Yarın da konuşacağız. Türkiye. Konuşuyor. Türkiye yani bir 5 yıllık vizeyi almış, 21 yıllık iktidarı, fikri iktidarı temsil eden e, liderle gidecek. Ama kaybedildiğini konuşacak kadar açık sözlü müyüz? Hani tek adamlık eleştirileri var deniyor, şimdi niye bu, bu konudaki farklı anlayışlara sahip olanlara söz verilmiyor, değerlendirmeleri dikkate alınmıyor. Tam bu noktada CHP yeniden kendi yörüngesini ararken konuşalım İlhan Cihaner'le. Merhaba Sayın Cihaner, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, sizin Gelecek için Biz ekibiniz var, daha önceden de biliyoruz, diyorsunuz ki bugün okuduğum seçim net bir yenilgi hatalar tek bir istifaya indirgenemeyecek boyutta ee, sıralıyorsunuz yani milletvekili listeleri ittifak tercihleri parti içi demokrasi pek çok e, sosyal demokratların yıllardır tartıştığı konular da var içinde ne oldu İlhan Bey e, bu, bu ittifak neden kaybetti CHP adına bugünkü soru nedir
3: ya bu bir e, askeri terim ama e, sanırım siyasette de <gülüyor> yerini buluyor e, yığınakta yapılan hata cephede telafi edilemez diye bir deyim var yani hmm. eğer stratejide o hazırlıklarda temel hataları yaparsanız e, son düzlükte onların artık sonucunu alacağınız almayı beklediğiniz e, düzlükte o sonucu hmm. elde edemezsiniz sanırım e, en özeti hı hı. bu olur. Ama e, geriye doğru gidecek olursak özellikle sizin bu tartışmamız lazım, konuşmamız lazım mevzusu. Hı hı. Geçen gün bir arkadaşımız dedi ki e, ya gene partide şey Y, ideolojisi herhalde gündeme gelecek bu seferde yerel seçimler nedeniyle ben harflere anlam vermeye çalıştım, yazdım <gülüyor> bunu. Nedir dedim? Dedi ki şimdi yeri ve zamanı değil tam da seçeneği. Bu
1: çok çok kullanılır.
3: Evet bu çok kullanılıyor ve gene o tarz bir şeyle bu tartışmaların yapılmasını önüne geçilmeye çalışılıyor. Öyle bir bakış açısı var. Bu aslında hı hı. sürekli işte bu yenilgileri yaşatan temel nedenlerin sorgulanmaması. Yani sadece sorgulanıp tartışma da değil ondan bir sonuç çıkarılıp o sonucun Hayata geçirilmesi, de, yani sırf bir din, jimnastiği şeklinde bir tartışmadan da bahsetmiyoruz. Çünkü tartışma dediğimiz şey aynı zamanda bilinç oluşturur. Aynı zamanda sizin kitlenize, sizin adınıza sahada olacak kişilere de bir bilinç, bilgi, bir, bir çeşit cephane oluşturur. Maalesef hı hı. bunu son 10-15 yıl içerisinde bir türlü bu yaşadığımız seçim fırtınalar nedeniyle yapılanmadı. Zaman zaman biz de eleştiri dozumuzu kısmak zorunda kaldık. Çünkü insanların eleştiriye, tartışmaya tahammülü kalmamış. Ya biz hayatımızda geleceğimizi de tartışıyorken siz işte detayla uğraşıyorsunuz ya da işte bu parti içi kavga gibi ele hmm, alındı hmm. ve bu tartışmaya kimsenin tahammülü yoktu. Yani umuyorum ki bu dediğiniz tartışma zemini oluşur. Peki niye buraya geldik? Ya ta ilk baştan beri ve önce daha genel şeyleri söyleyeyim ben süratle. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet ağırlıklı olarak iktidarın ve Türkiye'ye bugünkü tabloyu oluşturan işte liberal, sağ, muhafazakar kesimin kodlarına göre kendilerini konumladılar. Yani onların kendilerini çizdikleri alan da siyaset yapmaya çalıştılar. Evet. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bu alanı değiştirip bunu dönüştürüp toplumu buna göre itmek yerine oradaki üstelik çoğu da olgusal karşılığı olmayan stereotiplerdi, yanlış algılardı. Onun üzerinden siyaset yapmayı tercih etti. Hep söylüyor, söyleniyor ya, işte Türkiye toplumuna muayyel bir sağcılık, muhafazakarlık atfedildi ve bunun hiçbir şekilde dönüştürülemeyeceği kabul edildi ve iktidarı elde etmek için de bizim de söylemsel düzeyde öyle davranmayı bırakın, giderek öyle olmaya varan, kadro olarak, politik olarak bir hak izlenir. En temel yanlışın bu olduğunu düşünüyorum ben. Burada da hmm. daha çok işte dünyada yükselen milliyetçilik ki öyle bir şey de yok. Yani dünyada, TL Türkiye'de yükselen milliyetçilik olduğu kanaatinde de değilim ben. Yani milliyetçi partilerin oyları işte 5 yıl önceki seçime göre dramatik bir artış göstermediği gibi siz onun karşısına onunla yarışacak bir ideolojiyi koyarsınız o ona nispetle yükselirse bir yükselişten bahsedersiniz. Ama onun yerine siz sürekli onun söylemlerini onun dünya görüşünü yeniden yeniden üretirseniz orada bir yükselişten de bahsedemezsiniz. Çünkü mukayese edeceğiniz bir e, referans noktadığınız olmamış olur Tabii. Türkiye'de en temel hatta bu siyasetsizlik dediğiniz Türkiye seçmeninin tercihlerini değişmez bir e, yapı olarak ele alan bir yaklaşım söz konusuydu e, sonrasında e, özellikle iktidarın e, kendinden menkul bir millilik yerlilik anlayışına teslim olundu yoksullukla ilişkilendirilebilecek bazı temel hatalar temel yanlışlar bile buna kurban edildi ee, belki daha yakına gelirsek çünkü çok uzayacak bu listelere dikkat edilmedi ee, belediyelerin e, yaptıkları işler çok iyi şeyler yaptı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler partiye bağlı edilmedi. ta adalet yürüyüşünden beri bu yana gelen rumusuz, sembolsuz bir, e, siyasi aktiv- aktivasyon gibi bir e, tarz izlenmeye başlandı yani düşünün dünya siyaset tarihine Geçecek bir iş yapıyorsunuz siz Orada bunu Size sizin düşüncenize Partinize mal edecek Tek bir şey yok Şimdi bu birçok insanın hoşuna gidebilir Ama sanda gittiğiniz zaman Onun aslında size bir fayda Getirmediğinde görüyorsun Bir şekilde sadece bu da değil İşte belediyelerimiz de maalesef Bu şeye biraz kendilerine Kaptırdılar yani ben seçildim Geldim artık halkın belediyesiyim, halkın belediye başkanıyım, bana oy versin doğrudur, öyledir ama Hı. bunu yaparken aynı zamanda dünya görüşümüze de insanları ikna edecek bir ince çizgiyi de tutturmanız lazım. Örneğin bunun da çok büyük bir e, kayıp olduğunu düşünüyorum. E, ittifak masası baştan itibaren bence e, yanlış Hı. kurgulandı ve çatışma masasının bileşenleri dolayısıyla AKP'ye karşı kullanılabilecek argümanlar meclisinde e, sahada çalışacak ya da politik dili kullanacak insanlar bir çeşit silahsızlandırıldı. Yani bakın AKP işte en çok faturalaçılık üzerinden saldırdı mesela. Değil mi? İşte Dış güçler üzerinden saldırdı. Evet. Ekonomik işte bunlar bilmezler. Şunu
1: Talimatı kandilden alıyor dedi. artık evet. montajı. Oysa, montaj.
3: oysa şimdi biz hayır e, Fethullahçı yapılanmayı devlete yerleştiren de sensin. E, bunun kadrolaşmasında yapan sensin dediğimizde bir takım isimleri göstererek bakın bu adamlar şimdi sizde gibi bir... E, Dolayısıyla buna hiç girilemedi bakın yani düşünün Türkiye'de bürokratik yıkımın hatta giderek ekonomik toplumsal yapının bozulmasındaki belki de en önemli süreç olan 15 Temmuz'a gelen 2005'e kadar çekebiliriz o sürecin tartışmasını bile yapamadık biz. Gene aynı evet. şekilde Türkiye'deki bugünkü ekonomik yıkımın müsebbipleri... E, e, Yeniden kurtarıcı olarak lanse edilmeye çalışıldı. Özelleştirmelerden tutun, üretimden işte başta tarım olmak üzere Türkiye üretim ekonomisinden işte Cumhuriyet döneminin sağlam kurumlarının hazat mezat mezat pazarlandı bir sürecin ana aktörleri kurtarıcı gibi gösterilmeye başlandı.
1: Yani evet e, bu da tartışıldı. Peki İlhan Bey süreyi... Temel, e, ekonomik, temel
3: ekonomik sisteme dair eleştirilerimizi yüksek sesle dillendiremez evet. hale
1: geldik. Çünkü şeyden yani zaten mutfakta, mutfakta bir... yangın var mutfaktaki yangın mutlaka sandığa yansır. Hani bekleniyordu yani bu mutfaktaki yangın nedeniyle iktidar değişecek rehaveti vardı. Yani bu kadar bu da, soğan bu böyle da. olduysa bu, bu nasıl olsa değişiyor yansır. gibi değil mi?
3: Bu da bu da çok yanlış okundu. Bir kere her olgunun siyasallaştırılması lazım. O orada yangın dürecek. O yangının niye olduğunu, oradaki Tabii. temel bileşenleri, yangından kimin faydalandığını, bir sebebinin Tabii. ne olduğunu söyleyip bunun karşısına doğru bir programı koymazsanız Tabii. yangın orada yanar yanan orada durur Bitu. kendisine karşı şöyle etrafına baktığında en yakın kimi görürse doğru,
1: medet doğru iktidar iktidar onu çok özür dilerim nasıl iyi yönetti değil mi kendi adına şöyle dedi bak bu marketler yapıyor 3 harfli marketler nasıl evet. ceza kestim bak bak bunlar stokçu dedi yani kendisini Aa, kenara çevirdi bitti yani muhalefetin de yapması lazım
3: mutfaktaki hmm. yangının krize dönüşmesi için bir politikleştirme gerekirdi bu yapılmadığı gibi, mutfaktaki yangının Türkiye'nin toplumsal kesimlerine aynı şekilde yansıması da mümkün değil. Yani büyük şehirlere yansıması başkadır. Ee, i̇şte evet. Giresun'a, Trabzona atıyorum, Konya'ya ya da karşı yansıması başkadır. Şimdi bu anketlerin de bence ya yani o anketlerin yanlış okumalarının da bir gerekçesi. belki bundur. Doğru, doğru. Ee, bu tarz çok çok çok büyük hatalar yaptı. Gene ölümcül hatalardan birisi. Birinci tura dahi çok yükseltilip bir çeşit coşku boşalmasının kar, karamsarlığa dönüşmesi ve ikinci projeksiyonun, ikinci planının çok iyi düşünülmediği ve o güne kadar getirilen tezlerin tam tersi bir teze hemen dönülmesi oldu bence. Yani Bu da bence ölümcü bir hataydı. Bunları üst üste koyunca da işte karşımıza böyle bir tablo çıktı. Tabii bunu şöyle evet. şeyine Peki. bırakmayalım. Yani çok zor bir mücadeleydi. Devletle de mücadeleydi.
1: Tabii, tabii olumlu yanları da var ama şu anda ama onu, tabii... bunu bu, bırakıyorum. Evet. Tabii. Peki 5 dakikada İlhan Cihaner'den şunu duysak. CHP güçlü bir yapı, yani büyük bir teşkilat, büyük bir siyasal yapı. Şimdi İlhan Bey ve ekibi ne, ne diyor? Yani delegeye, CHP'ye, gönül verene ya da iktidarla sorunu olanlara yani nasıl bir CHP nasıl bir örgüt burada ne olacak ittifak mı yapacaksınız kurultay mı olacak siz pozisyonunuzu nasıl koyuyorsunuz ortaya
3: ya bir kere her şeyden önce sadece Cumhuriyet Halk de tüm partilerin parti içi demokratik mekanizmaları işletmeleri lazım. Aksi Hı-hı. takdirde parti siyasi parti elitlerinin arasında meydana gelen ittifaklar gerilimler Şunlar bunlar tabana yansımıyor. Özellikle bizim seçmenimiz açısından, bizim oy verenlerimiz açısından bu çok daha önemli bir... Dolayısıyla ilk yapılması gereken bir an önce parti içi demokrasi, demokratik mekanizmaların hayata geçirilmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi 3 <gülüyor> yıldır kurultay yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi en üst düzeyden ve işte birçoklarının alkışladığı bizim eleştirdiğimiz birçok noktada... Bir değişim yaşadığı söyle, söyleniyor ve o alkışlarla bu bahsettiğimiz yanlış politikalar izlendi. O alkışların e, nedeni olan değişim e, siyasi mühendislikle danışman e, e, görüşleriyle ya da siyasi laboratuvara çevren partiyi bir takım e, küskün AKP'lilerle falan yapılmaz. Bunu örgütlerinizle tartışırsınız. Hem örgütler bunu benimserler içselleştirir. Sahaya da bu donanımla çıkar örgütlerimiz. Biz bu seçime neredeyse örgütsüz gittik. Yani hı hı. yorgun örgütler, görevden alınmış örgütler, kendi seçmenleri karşısında, buna rağmen büyük iş çıkardılar. Kendi seçmenleri karşısında temsiliyeti kalmamış, çoğu asama tek adaylı kongrelerle gelmiş. Bakın İstanbul gibi çok büyük ve çok önemli bir e, il başkanı, e, il var ve orada il başkanının Hukukist statüsü e, tartışmalı yani niye böyle olsun? Yüzyılın yılın en, en büyük en önemli seçimine gidiyoruz. Şırnak'ta görevliydim ben, için İki, e, de evet. ikinci tur için. E, Şırnak il başkanımız 40 gün önce atanmış. Bakın yani yüz yılın seçimine gidiyoruz. 40 günde kendi ilçelerini bile e, e, yani büyük dediğim evet. gibi büyük şeyler başarılmış gerçekten orada. Genel Başkan yüzde 75, yüzde 76 ikinci turda da oy arttı, oran arttı biraz sanda gitme noktasında zayıf oldu her yerde olduğu gibi ama şimdi böyle bir e, durumu bir kere çözmek lazım yani kendi iç parti içi demokratik mekanizmalarını, temsiliyet mekanizmalarını, karar mekanizmalarını güçlendirmesi lazım. İkincisi temel siyasetini, ideolojisini netleştirmesi, kristalize etmesi lazım. Yani baktığınız zaman birinci turla ikinci tur arasında neredeyse e, batı...
1: Savruk tersi, bir görüntü var değil mi? Savrulmuş bir... Söylem,
3: söylemlere baktığınızda, e, batıdan bakıldığında neredeyse e, ırkçı diyebileceğimiz bir takım söylemleri de duyuyoruz. Çok özgürlük Hı. bir takım söylemleri de duyuyoruz. Niye? İşte ittifaktaki e, bir takım kırgınlıklar kısık ya da kırılganlıklar olmasın diye. Oysa ittifak dediğimiz politika siyasetin bir gerçeğidir. Ancak kendiniz olarak ittifak yaparsınız. Yani kendinizden taliz vererek değil. O da sizin ne olduğunu Hı-hı. bilir. Kristalize bir ideolojiniz vardır. Tutumunuz vardır. Dünyaya ilişkin bir çözüm setiniz vardır. Ülkeye ilişkin bir çözüm setiniz vardır. Onlarla gidersiniz siz oraya. Ama e Baktığınız zaman böyle bir e, kristalizasyon da yok. Siyasetin, e, ideolojinin netleşmesi de yok. Bu da e, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde kurultaylarda olur. Tüzük kurultaylar yapılır, program kurultayları yapılır ve tabandan da tartışılarak geldiği için insanlar da bunu benimser. Örneğin işte ortanın solu fikri öyle çıkmıştır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama Hayır. şimdi işte üç tane danışman değişince ya da genel başkan yardımcısı değişince bir görüşe işe Bu olmaz. Evet. En önemlisi de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ideolojisinin, siyasi hattının sol sosyalizan bir çizgiye oturması lazım. Dünyada artık neoliberalizmin kapitalizmin sürdürülebilir olmadığı hususunda onun şampiyonlarının bile oydaştığı onların bile o fikre döndüğü bir yerde biz geriye gidip... E, tam tersi köhne arkayık ideolojilerin bakış açılarının peşinde koşamayız. Buradan çıkar yol yok. Yani bundan dolayı seçimi alsanız bile toplumu geleceğe dair sağ ırkçılığa sömürüye endoktrine etmiş olursunuz. Yani sanki dünyanın verili tek ve gerçek sistemi buymuş gibi yaparsınız. Ondan sonra da ya ne yapalım işte toplumda sol yok işte sosyalistler ya binde bir bile oy almıyor. E yani sen böyle yapıp orayı sürekli sağ endoktrini edersen e, tabii ki e, bir dönüp bakarsınız ki Aa, ya milliyetçiler yüzde yirmi beş almış dersiniz. Yani e, özetle böyle söyleyebilirim. Peki yani bir
1: bakmayın. tribülansa girer mi parti? Yani yerel seçim var diye daha böyle e, çok kısa yanıt olursa sevinirim. E, ne, ne, ne öngörüyorsunuz? Yani böyle bir yok yeniden imza ya, toplayıp benim, kurultay talebi mi, bir sakinleşme mi, küçük bir değişiklik mi ne olur?
3: E, tabii hani kehanette bulunmak istemem ama e, dışarı yansıdığı kadarıyla açıklamalardan muhtemelen parti meclisi... MYK hı hı. il başkanları tam da seçime giderken genel başkanın değişmemesi gerekir. İşte Dolayısıyla MYK'nın da değişmemesi gerekir. Ya da MYK'da kısmı bir değişiklikle belki atlatılabilir. Burada genel başkanın değişip değişmemesinin hiçbir önemi yok. Burada önemli olan biraz önce bahsettiğim şekilde bir değişimi sağlamak. Yani ee, ve siyaseten yani benim söylememe gerek yok az çok siyasete ilgili bir kişi bu tarz bir yenilgi tablosundan sonra e, siyasi aktörlerin ne yapması gerektiğini bilir zaten tabii. ama gördüğüm Hı. kadarıyla e, muhtemeldir ki yere seçimlere kadar e, bu yapıyla gidilmek gibi bir İsteyim. niyet ortaya konulacak e, tabi e, delegasyonun e, yani kurultay delegelerinin ve il başkanlarının oluşturuluş tarzda göz önünde bulunduruluğunda başka bir alternatifi hayata geçirmek biraz güç olacak ama bu tartışmaların da yapılması lazım. Bakalım nasıl olacak. Henüz yani çok Olur. sıcak. Belki şeyi Belki. beklememiz lazım. Yani bu MYK, PM ve başkan toplantılarını beklememiz lazım.
1: Doğru. Peki İlhan Ciğerler'e çok teşekkür ediyoruz. Katkıları ben için sağ olun teşekkür efendim.
3: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Ben şimdi bir de vatandaşımızı size sesini ulaştırmak istiyorum. İzmir'den ismini söylemeyeyim, sormadım, iznini almadım. ...ama emekli bir bankacı hanımefendi bana uzun görüşlerini aktarmış... ...hatta gözlem denir buna... ...şöyle iki kişiyle konuşmuş... ...birisi İzmir'deki komşusu okuma yazması yok... ...ev hanımı 65 yaşında Diyarbakır'dan gelmiş İzmir'e... ...şimdi diyor ki bu hanımefendi komşusu... ...İzmir'de büyüyen 5 çocuğunu da tanıyormuş... ...CHP'ye vermiş... Ama anne niye AKP'ye verdin diye e, samimiyetle sormuş. Neden onlara verdin dediğini aynen aktarıyor bana e, kendisi. Demiş ki bu hanımefendi ilk kullandığım oy dindar olduğu için öz aldı. O gidince DHP CHP dine uzak diye başka parti olmadınca dindar parti diye AK Parti'ye verdim. Görüyor musunuz nasıl bir algı oluyor? Ama son 3 yıldır yaptığı haksızlıkları ve ekonomiyi getirdiği noktayı gördüm. E, bu montajlara da, iftiralara da tanık oldum. Ben artık devaya verecektim, babacanına oy verecektim diyor. Ama o da diyor CHP ile birleşince altılı masada hadi son kez Erdoğan'a vereyim dedim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyleymiş birincisi. İkincisi de... E, Maraş'ta CHP üyesi bir e, yani okumuş etmiş birisi o da demiş ki burayı anlayamıyorsunuz deprem bölgesini e, burada CHP sandıkta Adalet Partisi Adalet Kalkınma Partisi ile değil devletle yarıştı depremde e, muhalefetin yaptığı bütün yardımlara el koydular hiç siyasi propaganda yapamadık sahada AK Partililer vardı e, AK Parti üyeler yoktu ...hep şeydi... ...kamu görevlisi vardı... ...geçici görevli Ankara'dan gelenler... ...vali, kaymakam, DSİ... ...bütün kamu görevlileri sahada... ...iktidarın propagandasını yaptılar... ...CHP'ye çıkan bütün sandıkları muhtarlarını... ...toplayıp usulünce tehdit ettiler... ...diyor, iddiası bu... ...Maraş'ta bu yani... ...Maraş'ta, Adıyaman'da, böyle Malatya'da bu böyle oldu... ...diyor, bu da bir gözlem... ...vatandaşın hani siz niye böyle yapıyorsunuz... ...diye sorduğunda... Ee, verdiği yanıtmış. İzmir'de yayın gitti diyorlar Necdet. Şu anda tamam neden böyle oldu bilmiyorum. Peki şimdi başka benim notlarım vermediğim bir Üsküdar'daki meseleyi söyledim. Umarım o gözaltılarla ilgili Arda hemen bak bana bilgi ver. Ne olmuş? Gözaltıları serbest bırakmışlar mı? İzmir'de de bugün çok büyük yağış olmamış. Ben korktum sabahliğinde duyduğumda ama şeyde ne olmuş? Çiğli'de olmuş sağnak yağış. Başka da. Birkaç noktada e, olmuş ama Ankara gibi değil. Geçmiş olsun İzmir'e de. Çünkü büyüme rakamları açıklandı. Y- %4 büyüme var e, yılın ilk çeyreğinde 2023'te. Hizmet sektörü işte yani bir şey yok sanayiniz yok, üretiminiz yok, ihracat azalıyor. Tarım sanayi geriliyor. E, i̇şte emeğin e, bu pastadan, milli gelirden aldığı pay artmış. 2021'in ilk çeyreğinde %35'iydi sonra 31'e düştü sonra 25.2'ye düştü ilk çeyrekte %38'e, %38'e çıkmış son 2 yılın en yüksek payı neden çünkü çok zam yapıldı ya asgari ücret emekli zamı EYT vesaire ondan böyle bir sonuç çıkmış ortaya 4 trilyon 631 milyar liralık da bir gayri safi milli hasıla var diye görüyorum. Peki, şimdi Uğur Koçbaş gelsin, Uğur'la konuşacağız. Başka bir şey yoksa da zaten Uğur'la biteceğiz. Aydın Ünal'ın bir uyarısı var, o da fena değildi. Aydın Ünal eskiden Erdoğan'ın metinlerini yazıyordu başbakanlığı döneminde. O da şeyi yani eskiden eleştirdiği noktaları şimdi düzeltmesi talebiyle Erdoğan'a iletiyor. Diyor ki, liyakatı gözetin. Kifayetsiz muhterislere fırsat tanımayın, kerameti kendinden menkul isimlere makam teslim etmeyin. Ben bunu edilmeyecek diye söylüyor kendisi. Bence böyle, bir takım ailelerin ma aile kadro göz yumulmayacaktır diyor. Yolsuzluk iddiaları emin iski ciddi alınacak ee, iddialarla iftiralarla yıpranmış isimler dinlendirilecektir. İstişare kültürü yeniden idareye hakim olacaktır. Bak olmayanları. ...böyle şey demiş yani iyi niyetli... ...samimiyetle bekliyormuş... ...Türkiye reformcu, atılımcı... ...daha özgürlükçü çizgiye yönelecektir diyor... ...bakalım işte inşallah... ...dediği gibi olur... ...şey... ...Mehmet Ocakta'nın da şu ifadesi ilginçti... ...kararda o da yani... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir dönem... ...Milletvekilliği yaptı diyor ki... Toplumun sosyolojik yapısını dikkatle incelediğimizde görürüz ki bu ülkenin insanları ideolojik, mahalle aidiyetlerine, dini hassasiyetlerine, kimliksel yapılarına göre oy verme davranışlarını belirliyorlar. Bu bazen şu partiye oy verirsem dinen vebal altında kalırım, Ayasofya'yı kaybederim şeklinde tezahür ediyor. Bazen de adını bile ilk kez duyduğu ve ne olduğunu bilmediği LGBT korkusuyla oyunun rengini belirliyor. İşte bu yani propaganda tekniklerini okuduğumda ben size bu böyleydi. Bir korkuyu yaratacak bir olmayan hayali bir şey de çıkarabilirsiniz. Erdoğan hiçbir zaman LGBT şudur demedi. Harflerin açılımını yapmadı. Ya ne dedi? Halka, vatandaşa şöyle dedi ya mitingde. Bunlar LGBT'ci mi? Halk evet dedi. Bu, bu işte bütün partileri saydı. Sonra kendi partilerini. Bize sızabilir mi bunlar? Hayır. Yani o... Ben yani Arda'ya sormuştum hala yapabilir. Yani gidince sorunca kardeşim LGBT korkusu nedir? Nedir bu bu insanlar nereye sızacaklar? İktidarı böyle geçirmek istiyorlar. Kim bunlar? Bir mi zannediyor insan? Vallahi emin değilim. Yani arkasından aile, kutsal bir şeyler diyorlar ama ne olduğunu Türkiye toplumunun e, anladığını da bilmi e, tahmin etmiyorum. Burada da bak Mehmet Ocak'tan o mahalle iyi biliyor böyle bir yazı kalemi almış. Dikkate değer buldum. Tamam onu okursunuz kararın sitesinden. Evet Uğur merhaba hoş geldin.
4: Merhaba hoş bulduk.
1: Ya tebrik mebrik diyeceksin de bunlar zaten benim hasletlerim yani tebrik ediyorum. Canı Gönül'den. Galatasaray'ın şampiyonu olması çok güzel. Az sonra buna geleceğiz ama daha ciddi konular olduğunu tahmin ediyorum. Hani dış dünyada neler vardı Tabii o ciddi
4: konulardan
1: çok ufak vereyim. Çok ufak. <gülüyor> Peki.
4: Almanya'da aynı bizdeki gibi bu vatandaşlık kazanan Suriyelileri konuşuyor daha doğrusu yabancıları konuşuyor şimdi hmm. Almanya'da vatandaşlık kazanmak o çok çok zor bir şey yani Türkiye'dekine göre çok çok zor bir şey 8 yıl Almanya'da yaşamış olmak lazım e, çok iyi Almanca bilmek lazım mesleği başarı lazım Alman kültürüne hakim olmak demokrasisini benimsemek vesaire lazım ama işte Suriyeliler için bunların bir kısmı gevşetilmişti. Bu şekilde 48.300 Suriyeli vatandaş olmuş. Hmm. Toplamda da 2022'de 168.000 kişiye vatandaşlık verilmiş yabancıya. Yani %30'u Suriyeli. İkinci sırada da Türkler var. 20.000 dolayında da Türk vatandaşlık almışlar. Şimdi 2020'dekinin yedi katına çıkmış vatandaşlık verilen kişilerin, yabancıların sayısı. Bu tabii bir tartışma yaratıyor. Şu anda da sosyal demokratlar iktidarda ve vatandaşlık verilmesini daha da gevşetecek kuralları gevşetecek bir yasa tasarısı hazırlığı içindeler. Buna tabii Hristiyan demokratlar muhalefette çok sert itiraz ediyorlar. Hem bu kadar yüksek vatandaşlık verilen sayısı var karşımızda hem daha da gevşetmek istiyorsunuz. Yani bu işin sonu iyi olmayacak. Hayırlı olmayacak diye Almanya'da tekrar bunu tartışmaya başladı. Bir de Fransa'dan bir not vereyim. Fransa'da da biliyorsunuz konuğumuz da bahsetti bu Macron'un emeklilik tasarısı, emeklilik yaşını iki yıl arttırma meselesi girişimi çok büyük tepki çekiyor halktan, sendikalardan, memurlardan işçilerden sokaklara iniyorlar, milyonlar gösteriler yapıyor vesaire. Macron gibi adım atmadı ve şimdi meclise taşındı. O bunu iptal etmek için mecliste bir oylama yapıldı ama 34'e karşı 38 oyla reddedildi. Çok yakından takip ediyordu Fransa bu oylamayı. Yani Macron bir şekilde bu eylemlere, sivil toplumun tepkisine rağmen bu meseleyi geçirecekmiş gibi e, gözüküyor. E, birkaç oylaması daha var meclisin, oradan net çıkacağı da e, meçhul ama e, ilk şeyde aşamada maalesef bu şeyler e, başarısız oldular e, diyebiliriz. O siyasi toplumun tepkisi e, geçersiz oldu. E, şimdi tabii gelelim asıl meselemize. Önce bir. Market... Dur ses var mı?
1: Bir ses verelim de, hadi böyle Olmaz, bir geçiş olsun, mar- adil mar- bir şey mar- olsun ya. Mar- evet. Hadi bakalım. <gülüyor> Bu kadar mı ya? Daha bir sürü ya, şeyler yaptılar dün Necdet. Hıttın sen bunu ta 1970'lerdeki rrra rrra rrra... Kusamam. of, olsun. Bulun, bulun onu ya. Olur mu? Ben Fenerbahçeliyim diye şimdi böyle ifade hürriyetini sınırlayıcı bir yaklaşım içinde olamayız Necdet. Sen de Trabzonsurlusun diye niye böyle yapıyorsun? Dün Burak mıydın? sizin yöneticiniz kim? Teknik adamınız?
4: <gülüyor> Okan Buruk.
1: <gülüyor> Okan Bey'in sesi var. Çok güzel. Yüzüncü yıl diyor bir şeyler anlatıyor. Ankara diyor... Bir onu ver bir de böyle sokaklarda yani küfür etmesinler ama bazen böyle şey oluyor. Evet. Ya, canlı yayında öyle oldu biliyor musunuz? CNN, oldu Türk'te. CNN, Türk'te evet. <gülüyor> CNN Türk'te. Ben ne dediler duymadım ama Hande Fırat böyle dağıldı yani. Eyvah Rütük ben dedi. Duydum, Rütük size bakmaz ki. Bir... Zaten. Rütük size ne bakacak? Rütük bakacak Doğru. yeri biliyor. Peki evet Uğur hadi bakalım sen keyfini e- sür ya ne olacak?
4: Ben, ben bir fotoğraf çekmek istiyorum bugün öyle şey yapmayacağım. Nasıl kazandık falan yapmayacağım. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu üç büyükler meselesi var ama Galatasaray'la Fenerbahçe rekabetinin tadı da çekişmesi de bir başkadır. Yani. Son evet. yıllarda ama e, Türkiye'de o ligin dengesi biraz değişmişti hatırlarsınız. yani. Hmm. De şimdi yükselişi oldu ama son evet. çıktı, Başakşehir çıktı. Bunlar şampiyonluklar yaşadılar uzun yıllar sonra. E, yani geçen sene Galatasaray biliyorsunuz 13.'cüydü. Fener ikinci olmuştu. Yani Galatasaray 4 senedir şampiyon olamıyordu. Fener 7 senedir şampiyon olamıyordu. Yeah. Ee, e Ali Koç 2018'de seçildi. Fenerbahçe yönetiminde böyle bir istikrar oldu Aziz Yıldırım'dan sonra. Galatasaray çok çalkantılı dönem yaşadı. Başkanlar değişti sürekli. Ee, yani sezon başında her şey Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna işaret ediyordu ki zaten ligin hmm. başında da Fenerbahçe böyle uçuyordu, kaçıyordu. Çok iyi başladı. Eee hmm. Yani bu sefer dediler herhalde olacak Fenerbahçe 8 yıl sonra şampiyonluğu alacak Hani Galatasaray'da da Fatih Terim Gitti işte Torrent diye bir adam geldi Ondan sonra at- 662 gün Liderlik yüzü görmemiş Galatasaray Yani hmm. inanılmaz bir rakam bu Hatta Okan Buruk geldiği zaman yeni yönetimle birlikte ben dahil birçok Galatasaray taraftarı yani bu sene enerji şampiyon olacak bir geçiş dönemi için Okan olacak.
1: Ne zaman gelmişti Okan Buruk? Yani ligler başlayınca bu, mı? Bu sezon,
4: evet bu sezon başında geldi yeni yönetimle ha, ha. birlikte. E, Torrent'le yollara ayrıldı. Hı. Ama öyle isabetli transferler yapıldı ki Okan'ın da hakkını teslim etmek lazım. Mecdet
1: alttan bir RRR ra ra ver. Yani burada şey Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi konuşuyor adam ya. <gülüyor> Adam Galatasaraylı ve şampiyon olmuş. Ya sen nasıl bir adamsın Necdet ya? Versen alttan re, re, re, re, re. Evet. Şimdi çok önemli hadi, bir takım heh. ruhu oluşturdu Okan. Ver oğlum alttan ve, gelsin alttan hadi. Evet. 14
4: maç üst üste galibiyet alındı. Türkiye liglerinde bir rekor. Senin Okan'dan beklemediği İnsan bir performans gözü. Bu, <gülüyor> bu ne? Ne
1: yapıyor ya? <gülüyor> Bana gelmiyor ki zaten.
0: Ya çık çık. Yanlış bir şarkı koyacaksın. Fener marşını koymayın
1: çocuklarım. Fener marşını koydunuz galiba. Ya dur tamam şarkı, tamam. Boş ver. Ben hani bizim jenerik şarkı. gibi. Tamam biz jenerik gibi bir şey vereceksin. Alttan diye düşündüm. Geç. Evet Uğur.
4: Şu an benim kulağıma bir şarkı geliyor ama. Ha, Yanlışlıkla tamam, işte. Fedaille. Benim
1: kulakta yok. Yoksa ben de zıplardım yani. Bende bir şey yok.
4: Tamam. Tamam. Tamam. Ha, oluyormuş, tamam. Şimdi Fenerbahçe'nin de o en büyük yere aldığı maç Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Kadıköy'deki maç oldu bence Aha. Ondan sonra Fenerbahçe bir şey böyle bir şeye girdi yani türbülansa girdi gibi bir şey oldu ee, Ve e, hani Mayıslar Galatasaray'ın diye bir laf var o Galatasaray'ların çok sevdiği bir laf O yine doğru çıktı ee, Tabi orada Icardi'ye alttan da şarkısı çalan İkardi'ye de e, bir parantez açmak lazım Yani Galatasaray'ın en doğru yaptığı transfer belki tarihinde en doğru yaptığı transferlerden bir tanesi oldu. Çok ucuza mal etti, kiraladı Paris Saint Germain'den ve İtalya'da iki kez gol kralı olmuş bir adam. Kendini buldu bir anda Galatasaray'da ve Galatasaray'ı tek başına şampiyon yaptı bile diyebiliriz. Şimdi bu işin tabii içerideki tarafı. İçeride hadi biz kutluyoruz, ooo şampiyon olduk bilmem ne falan filan. Ama işin bir de Avrupa meselesi var. Şimdi 2000 yılında Galatasaray'ın Avrupa Kupası'nı kazanmasından sonra, UEFA Kupası'nı kazanmasından sonra Avrupa Futbolu'nda Türk takımlarının hiçbir başarısı yok neredeyse. Yani biz öyle Galatasaray Fenerbahçe şöyle bir yüz, böyle bir yüz diye övünüyoruz. Ama e, Avrupa'da Türk takımları gerçekten çok başarısız ve ülke hep <gülüyor> bu anımız...
1: Yani bak hep böyle siyasi şeyleri yolcu gibi e, banttan oynuyorsun ha. Türkiye'de her şey öyle, demokrasi biliyoruz, uzaya çıkıyoruz, en büyüz, ama klasmanlarda adalet yok, refah yok, huzur yok, hiçbir şey yok çıkıyor.
4: Tabii ki, bu da onun yansıması. Yani spordaki başarı da onun yansıması tabii ki. Yani Türkiye'de şampiyon olan takım, şampiyonlar ligine direkt olarak katılamıyor. Bu, bu yani ya. hakikaten. Olabilecek bir şey değil. Yani. Ön eleme maçları oynamak zorundayız.
1: İşte gri, gri listedeki ülke neyse oğlum burada. Aynen, değil aynen, değil mi? Gri Türkiye, Hukukun böyle olursa demokrasin böyle olursa niye doğru. takımın direkt gitsin?
4: Çok doğru. Şimdi 47 milyon euro harcamış Galatasaray transfere. Fenerbahçe 42 milyon euro harcamış. Ya Bu kadar harcamalar yapıyorsun sadece Türkiye'de şampiyon olmak için. Ne oldu? Türkiye'de şampiyon <gülüyor> oldun. Ne oldu? Bir, bir yıldız fazla taktın bilmem ne. Ama şimdi Galatasaray şampiyon oldu Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için dört takımı elemesi gerekecekti. Vay Ama ya, e, bir cool. Juventus kıyak yaptı bize. Daha doğrusu Juventus'un cezası bize kıyak oldu. Şöyle hmm. ki Juventus mali meselelerinde bazı yolsuzluklar yaptığı için İtalyan Futbol hmm. Federasyonu 10 puan ceza kesti Juventus'a. Ve Juventus 7. sıraya düştü bir anda. Inter hmm. şampiyon oldu İtalya'da. Şimdi Inter'in şampiyon olması Galatasaray'a yaradı. Öyle bir denge puan şeyleri var. Üç takım elemesi gerekiyor. Yani o, o durumda bile Galatasaray üç tane takımı eleyecek. Hatta yani üç takımı elemek için sezonu çok erken açmak zorunda. 25 Temmuz'da ilk maçı oynayacak. Yani bir ay falan dinlenecek neredeyse. Bir buçuk ay dinlenecek. Ondan sonra hop geldi şampiyonlar ligi ön eleme maçları hani kadrodan...
1: Lig usulü mü yapılıyor? Lig, Lig usulü mü yapıyorlar onu?
4: Önce eleme usulü, hmm. rovançlarıyla birlikte maçlar oynanıyor. Üç takımı eleerse Galatasaray, o zaman lig usulü olarak gruplara katılma hakkı kazanacak. Hatırlayın, bundan önceki senelerde birinci ve ikinci şampiyonlar ligine evet. giderdi. Birinci takım direkt olarak katılırdı, ikinci takım öleleme turu oynardı. Şimdi öyle bir şey de yok. Birinci takım. Yani puanımız takım düştü, değil puanımız düştü. Çok, puan, düştü.
1: düştü değil mi? Puanımız yüksek olsaydı başarılarla elde edilen puan, bu değil mi? Şimdi... Geçen sene ufak
4: bir hareketlenme oldu Avrupa'da. Şimdi önümüzdeki sene tekrar iki takımla katılma durumumuz var. Ama bu sene için öyle bir şey söz konusu değil. Yani iki takımla katılacağız da gene <gülüyor> pardon, ön eleme hmm. oynanacak.
1: <gülüyor> ya bak yani ya bu Avrupa'da... bizim bizim dinleyicilere bak ya. Bak Ozan <gülüyor> Bey diyor ki Uğur Bey'e sorar mısınız? Bu şampiyonlukta Mehmet Ağır'ın etkisini sorabilir misiniz? Ben de şaşırdım. Ne oluyor diye. Ee, Azerbaycan gezisinde Dursun Özbekli fotoğrafları ve görüntüleri vardı. Hani ya, Uğur Bey bu haberlere başarıdan hakim başarıdan onun için görüşünü merak ediyorum diyor. Ee,
4: He? Yani ben de o zaman merakımı giderim. Her başarıdan <gülüyor> sonra mutlaka kulptakalar olur, bu da kultlardan bir tanesi diyeceğim. Diye... Yani hakikaten
1: derin yani... devlet öyle mi istedi? Yani onu omu çıkıyor, tabi, tabi. onu diyor ya.
4: Tabii tabii.
1: Neyse bu arada yani Faali Metul için... cinayetler davasında berat ettiler onlar biliyorsunuz bir sürü. E, Ciciden vesaire gibi Onu da unuttuk söylemeye geçen gün unutmuştum ben Peki Uğur Tebrik da, ediyorum son seni Son bir şey söyleyeceğim, bir Şöyle. Şey söyleyeceğim.
4: Şimdi hep evet, Galatasaray Fener konuştuk Orada Beşiktaş'ın itirazını da mutlaka dile getirmek lazım Çünkü yani birçok kişinin de haklı bulduğu bir itiraz olabilir bu Beşiktaş dedi ki Bu depremden sonra Gaziantep ve Hatay Spor Lig'den çekildi Ben bu takımlarla Hı. deplasmanda oynadım Bir tanesine yenildim Bir tanesiyle berabere kaldım Şimdi Galatasarayla Fenerbahçe gidip bunlarla deplasmanda oynamıyor yani. 3-0 hemen maçı kazanmış oluyor. Bu haksızlık. O zaman Doğursun. hiç kimse bu hiç kimse bu takımlarla oynamamış gibi e, sayılsın dedi. O zaman Beşiktaş'la Galatasaray kafa kafaya geliyor puan da e, ve biz şampiyon olurduk dedik Beşiktaş başkanı. Federasyon bunu reddetti. Niye reddetti? Bunun bir emsali var. Şimdi Samsun Spor hatırlarsınız 1988'de kafilesi bir trafik kazası geçirmişti Kaza, ve 5 evet. futbolcu ölmüştü. Ee, Samsun Spor e, ondan sonraki maçlarına çıkmadı ligden çekildi ve e, onunla oynaması gereken bütün takımlar 3-0 hükmen galip sayıldılar. Şimdi bu Samsun Spor örneğine dayanarak federasyon da dedi ki benzer bir durum söz konusu oldu. İşte Hatay Spor'un, Gaziantep Spor'un futbolcuları vefat ettiler o yüzden bu takımlar ligden çekildi yani Samsun Spor'a biz neyi uyguladıysak şimdi bu takımlara da bunu uygulayacağız dedi ve sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunu tescil edecekler gibi ee, gibi değil öyle ee, yok hani Trabzon diyordu, diyordu ya bizim mutlu.
1: hakkımızdı ver bizim kupayı diyordu Beşiktaş demez değil i̇şte. mi yıllarca öyle bir şey hiç
4: ee, zannetmiyorum, zannetmiyorum. <gülüyor> Çünkü bunun bir emsali var yani
1: Anladım. Ama ondan sen mutlu hissettin geliştim. mi kendini yani? sen mutlu hissettin mi
4: ya dün demiştim ya o birkaç arkadaşımla da konuştum bunu. Yani hem Fenerbahçeli olmak hem muhalif olmak çok kötü bir şey. En azından bizim tek bir mutluluğumuz oldu.
1: Doğru doğru öyle espriler vardı bizim buralarda. <gülüyor> ne <gülüyor> bu, üst üste kaybetmek de böyle çok fazla geldi diyor. Peki Uğur'cum e, keyfini çıkar. Bence e, kulüplere gönül veriyoruz. Onlar da işlerini yapıyorlar. Ne güzel. E, çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
4: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Belki son laf şöyle olacak hani Gezi Parkı olayları Gezi Parkı direnişiydi o biz tam 10 yıl önce yine ben aynı radyonun mikrofonundan ne olduğunu anlamaya çalışıyordum 28-29 Mayıs'ta bağlantılar yapıyordum. Şimdi o bağlantıları yaptığım insanların bir kısmı cezaevinde Türkiye'nin 10 yıldır nasıl suskun ve kabuğuna çekilmiş bir ülke olduğunu görerek Gezi o... Geziği bir daha anlamakta fayda var. Orada abartılı, fazla kaçmış, ileriye gitmiş olabilir. Demokrasilerde böyle şeyler oluyor ama onun arkasından gelen e, muazzam korku iklimi belki de 10 yıl sonra hala Türkiye'de radyo yaparken ben insanlar bu korkudan ve oylarının e, e, bu gelecek belirsizliği nedeniyle ve yaratılan bu atmosfer etkilenerek verdiklerini düşünüyorlar. Ee, orada hayatını kaybedenleri de rahmetle anıyorum. Ee, hepinize iyi akşamlar diliyorum.
0: Atilla Günerle akşam postası sona erdi.